1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que, donde el control técnico llegue hasta todos vosotros, este programa. Y de José Villena, quien nos habla, tendrá 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad Valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
2: En la BTT Escuelas de Orba se impuso en infantiles David Ibas del Chaló, en Alevines Jordi Sánchez del Grupo Dos Rodes y en principiantes Gonzalo Muñoz del Fundación José Sabater. En los campeonatos autonómicos de BTT de Orba se impuso en élites Juan Díaz del Cool Bikes y en junior Alex Bou del Carlet. En el trofeo de escuelas ciclistas de Benissa... Se impuso en infantiles de segundo año Miguel Cifré del Chaló y en infantiles de primer año Oscar Os del Mar Alacán. También se está disputando la Weekend de Villarreal.
0: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
1: Paco, ¿qué otras noticias hay a nivel profesional?
2: Bueno, Pepe, ya sabes que se está concentrando el calendario ciclista eh, de una forma exagerada. Esto, esto parece el Netflix del ciclismo. Entonces, tenemos mil opciones para ver. Correcto. La, la Vuelta a Portugal que termina hoy, que para cuando los oyentes nos escuchen seguramente haya terminado ya. Que está liderada por el portugués Antunes, seguido por eh, Figueiredo Y tercero, el español eh, Gustavo Veloso. Eh, el Giro de Italia ha empezado ya... El primer líder fue Filippo Gana, el, el campeón del mundo contra el Crono. Sí, señor. Que es un tío que se le ve fino, fino sobre la bici de
1: Crono, Ahora ¿eh? de, desgranaremos <risas> un poquito más los primeros días del Giro.
2: Otra de las clásicas que ha habido en la que eh, se, hemos visto un fallo de principiante de Alan Philippe ha sido la Lieja, que eso es digno de mención. Yo me he alegrado muchísimo, porque para el que no lo sepa. En la meta hubo un sprint en el que Alan Philip levantó los brazos y mientras los tenía levantados le antes pasó... Antes la, la línea de meta. <risa> antes de cruzar la línea de meta, porque si hubiera sido después ya no habría pasado <risa> nada, le pasó por la banda Roglic. Con lo cual se le quedó la típica cara de vaya la que he hecho, ¿verdad? <risa> vaya forma
1: de estrenar eh, a el la Philippe, mayor de el Mayor de Campeón del Mundo. Vaya quintada. Totalmente. Es que parece que le haya gastado <risa> una auténtica broma de mal gusto. Pero Hostia. también hay que recordar que en la, en la, en la Lieja, bastante Lieja, que es de la, que, de la prueba de la que estamos hablando, eh, llegó, eh, bueno, cruzó la meta a la Felipe en segunda posición. Pero iban cinco escapados delante del, del grupo, a unos pocos segundos del grupo, y en el sprint final, pues bueno, hizo una maniobra, pues, eh, vamos a decir que no muy ortodoxa, eh, la hizo a la Filipe en el, como digo, en el sprint, y los eh, árbitros, lo después de entrar en segunda posición, por esta maniobra lo han puesto, lo han descalificado, no, lo han bajado a la quinta posición. Sí, de todas formas, fíjate que se le
2: veía que iba sobrado, sea, levantando los brazos sí. ya le sacaba dos bicis al siguiente, pero claro, levantando los brazos y dejando de pedalear. Sí,
1: sí, pero bueno, esa es la, la, la prepotencia del campeón que se cree que, bueno, le saca le saca las pegatinas al resto de compañeros, ¿no? cuando no es así.
2: Pues sí, bueno, yo me alegro en cualquier caso por Primo Roglic, porque después de lo que le pasó en el Tour, ganar la Lieja, ni tan mal, o sea, un, un, una alegría por él. Eh, luego tenemos también eh, la Unión Ciclista Internacional ha, ha puesto una multa al equipo Education First de 4.500 francos suizos, que son 4.100 euros, supongo que para un equipo profesional eso le da exactamente igual, entiendo, porque si no lo harían legalmente, y el motivo de la multa es porque eh, se presentaron con el mayot en la salida del, del giro, creo que fue, ¿no?
0: Sí, del giro y ese. con
2: un mayot que no habían enseñado previamente, se ve que hay que enseñarlos a la UCI que lo apruebe lo según su que reglamento, claro. entonces se presentaron con él, eh, ni lo mandaron a la UCI ni nada, y entonces han tenido una multa por eso. Me pregunto yo, en la época de Cipolini si existirían estas normas, porque en cada crono salía con uno diferente. Claro, habría que, re que mirarse el reglamento en ese en ese momento. Sí, pero bueno, a Cipolini le daría exactamente lo mismo también pagar 4.000 euros de multa, casi seguro seguro. Seguro que sí. Y luego también, eh, bueno, el calendario ciclista está muy, muy concentrado y ahora en los próximos días tenemos el Giro de Italia, eh, la gante Bevelgen que es el 11 de octubre, la Vuelta a Portugal, que, como he dicho, terminaba hoy, en pista es el Campeonato de Suiza de Madison el 10 de octubre, los Campeonatos del Mundo de Mountain Bike, que son en, en Austria, del 5 al 11 de octubre. O sea, aquí hay para todos los gustos, ¿eh? para todos los gustos. Y, y ya para terminar las noticias, Pepe, la noticia del, del fin de semana que te comento siempre de la etapa que hacemos, sí. me resultó curioso este sábado, en la salida que hicimos con la bicicleta, que tuvimos una cosa extrañísima, que es viento de cara a la ida y de espalda a la vuelta. Porque normalmente siempre te pilla de, de cara, ¿no?
1: Cierto, cierto, sí. Son unas horas en las que suele pillar eh, el, el, el viento... Y se nota, claro Muchas veces estas cosas Para la persona Que no monta en bicicleta eh, La dirección del viento le, prácticamente, da un poco igual, le, le, ¿sí? le da igual Pero los que vamos en bicicleta cuando lo llevas en contra, esto es algo
2: así como si pensara en la bicicleta, Dios debe hacer más. Pero si es que era... Además, este sábado hizo vientos bastante fuertes, sí. Entonces, en la ida, la media igual era de 25 por hora y a la vuelta subió a 37 por hora. O sea, sí, 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 sí exagerada es de extraordinario. Diferencia.
1: Es que y muchas veces no piensas a la vuelta y dices, uy, qué bien que estoy yo ahora de forma, de verdad. Sí, sí, efectivamente. Cuando el viento a favor. <risa> ¿Alguna noticia más, Paco?
2: Nada más, hasta la semana que viene, Pepe.
1: Pues vamos a comentar un poquito estos dos días que ha dado eh, el Giro y, y decir, bueno, que la, la primera etapa del Giro fue una, una contrarreloj cortita donde eh, se la ganó el italiano Filippo Ganna, que como bien has comentado antes, Paco, pues es el auténtico, el, el auténtico, el, por supuesto, auténtico y actual, <risa> Eh, campeón del mundo. Eh, le sacó 22 segundos a Almeida, eh, eh, el mismo tiempo a Miquel Berg y a, a Jeren Tomás, 23 segundos. Sí. Y, ¿Qué es lo más importante que nos ha dejado en la primera etapa del, del giro? Lo primero fue eh, la caída importante que tuvo Miguel Ángel López ...que a los nueve kilómetros de tomar la salida de la crono... ...en un despiste, porque eh, bueno yo vi la caída eh, eh, en directo... ...e intentó coger algo de, para alimentarse o, o beber... Quitar, ...quitó la, la, las manos del la acople de la bicicleta... ...con tal mala fortuna que se ve que no vio... ...que había un bache en, en, en la calle en ese momento... Perdió el control, pero perdió el control de una manera tremenda y sí, se pegó se un, un, tortazo. un tortazo contra las vallas, que al final tuvo que intervenir la ambulancia y llevárselo al hospital, con lo cual, lo, por supuesto, no ya no, ya no sigue en el, en el giro. Y luego, también, en esa eh, etapa, lo más relevante en cuanto a la diferencia de tiempos que eh, se generaron entre los aspirantes al triunfo final, eh, pues bueno, como digo el Jeren Thomas ha sacado ventaja de 26 segundos a Simon Jade Un minuto, 21 segundos a Nibali 1'24 eh, perdón, lo, lo estoy viendo mal 26 segundos, aventajó a, Sim, a Simon Yates 1'0 a Nibali, 1'21 a Kruznik y 1'24 a Fuseland. para lo corta que fue la, la etapa eh, son, sí. es muchísimo tiempo pero aquí eh, yo creo que la decisión fue el orden de salida que cada equipo eligió para cada corredor se ve que linneos eh, eh, vio, analizó exactamente la, la dirección del viento, lo que estábamos hablando antes Paco. Sí, sí, sí. y Jeremy Thomas salió sobre las dos de la tarde y el resto de aspirantes a ganar el giro salió sobre las cuatro de la tarde, una diferencia de dos horas donde esas dos horas el viento sopló mucho más fuerte sobre las cuatro de la tarde y de ahí ese eh, eh, esa diferencia de tiempo tan tan tremenda. El primer español en, en esta primera vuelta fue el Pello Bilbao, que quedó a 59 segundos del italiano Gana. Luego la segunda la segunda eh, etapa la ganó Diego, Diego lisi una, en una pugna tremenda con Peter Sagan. Bueno, que Peter Sagan estaba ahí también por a ver si, si ganaba esta esta etapa, donde de alguna manera pues se ve que tiene alguna eh, prima extra por estar también en el, en el Giro y lo quiere hacer muy bien. Y eh, tercero fue eh, Mikel Hanoi. Y Mikel Mathews cuarto y Luca Berman quinto. Bueno. Eh, tal como se presenta el Giro la etapa de hoy es la primer, el primer fin de, el fin de etapa que acaba en alto en el Etna y yo creo eh, Paco que lo importante del Giro es que los aspirantes tienen que estar todos los días dando el máximo de, de sí ¿por qué digo esto? lo digo porque al igual que el Tour todo el pelotón estaba en una burbuja. Eh, cada día, cada, eh, cada equipo se alojaba en un hotel distinto para que no hubiese eh, bueno, densidad sí, que de tenían corredores. Tenía unos medios impresionantes tenía, tenía unos para, para, aislar unos aislar medios para aislar al personal. <risa> Aquí, en el Giro, parece ser que no es así ni de lejos. Entonces, eh, vamos a ver el Giro que da cuando empiecen a hacer las primeras pruebas eh, de, sobre el COVID. Sí, que igual se queda un equipo. So, igual se queda un equipo... Igual hay que decir, oye, mañana se suspende el giro. Sí, Maña, que... Mañana se suspende el giro, ojalá no suceda. Y si eso sucede sucediese así, claro, la clasificación final es la del la, la, la de la, el último día que hayan competido. Sí, por que le obliga a todos por... a estar dando todo en claro, cada etapa. Con lo okay. cual, eh, ante esa tesitura, yo digo, la clasificación final sería la misma si todos los días tienes que dar todo lo que tienes dentro respecto a una vuelta de tres semanas donde uno se planifica, hoy me relajo un poco más, mañana ataco más aquí. Es decir, tiene tiene su, su, su enjundia y para mí ese es un tema también a tener en cuenta a la hora de poder seguir el giro y a la hora que estamos hablando de seguir el giro. Hay que decirlo que el giro en deportes no se ve, se ve a través de Eurosport o
2: oh, la ETV. Si lo quieres oh. ver en euskera Habla la de TV, bueno, pues, que lo, lo emiten abierto en su página web. Exacto.
1: Pues así está de momento el giro. Vamos a ver cómo evoluciona. Esta semana es una semana muy, muy interesante, donde hoy acaba en alto. El miércoles también es una etapa de, de montaña y quiero recordar que el domingo también es otra etapa de montaña donde ya empieza, empezarán a verse esas diferencias que pueden haber entre los grandes aspirantes al giro y al cajón del giro. Pues hasta aquí estas noticias. Continuamos con todos vosotros.
0: Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
2: Nuestra primera invitada de hoy es Valenciana, eh, con ella vamos a hablar de ciclocross, y, pero ella corre en un equipo vasco, por lo que a lo mejor ella sí que puede ver el giro en euskera, ¿no, Sofía? Hola,
3: buenas tardes. Muy buenas. <risa> Hola, sí, ¿Qué? bueno, eh, la verdad que, como te has dicho, corre en un equipo vasco, pero la verdad que la tele euskera no la, no la suelo utilizar mucho, pero bueno, sí que por otros medios sí que estoy bastante enterada sobre el giro. <risa>
2: Bueno, eh, tú este año has ganado en el Campeonato de España Sub-23 de ciclocross en Pontevedra, quedaste cuarta en el absoluto y estás estudiando eh, el grado de biotecnología en la UPV. O sea, estás compaginando estudiar y deporte a un nivel
3: altísimo, ¿no? Sí, eso. La verdad que el año pasado tuve una temporada muy buena de ciclocross y hasta el momento sí que me está permitiendo. Eh, llevar tanto los estudios como la bici a este nivel y siempre lo he dicho, la verdad que los estudios son lo más importante ahora mismo, hay que sacarlos, así que yo creo que mientras se pueda y todo, pues muy feliz y ya si en otro caso no se pudiera, pues ya tomaría otras medidas, pero sí, sí, de momento pues sí.
2: Pero y para compaginar las dos cosas que requieren un esfuerzo tremendo, de algo te te, te habrás tenido que privar, entiendo, ¿no?
3: Sí, bueno, creo que estar un nivel tan alto en el deporte y también estudiar una carrera pues que entre nosotros no es fácil, la verdad que te tienes que privar, tienes que ser muy organizada y saber a qué sitios puedes ir o qué no, a lo mejor te pegadas eh, con tus amigas a cenar porque hace tiempo que no las ves, pero bueno, creo que en
2: ese sentido también tengo unas amigas y unos familiares que me entienden en todo y lo llevo bastante bien. Bueno, eh, aquí en Valencia uno cuando piensa en el ciclocross piensa en, en gente embarrada encima de una bicicleta y aquí no suele haber tanto barro como en el País Vasco, por ejemplo. ¿Cómo te aficionas a ciclocross específicamente?
3: Pues la verdad que sí, todo el mundo tanto en ciclocross como... Como fuera, piensan en eso y la verdad que es curioso porque de hecho hay valencianos que hacemos ciclos que estamos a un gran nivel y bueno, es lo que dice siempre nos preguntan que cómo solemos entrenar aquí y le decimos pues que entrenamos como podemos porque aquí no tiene nada que ver como si por ejemplo te vas al País Vasco y bueno, la verdad que sí que desde un principio solemos eh, correr mucho en País Vasco, y también aquí hay que decir que Muchas gracias por tener una challenge que nos permite competir todo en Valencia, pero también hay que subir a otras zonas donde es más piquete si pues en estado puro para poder coger la técnica y ya ir fuera de España, donde ya se asemeja más al País Vasco que a zonas de Valencia. Pero bueno, yo me asigné, eh aquí en Valencia. Eh, yo Hasta que no subí al País Vasco no sabía lo que era el ciclismo de verdad y la verdad que me gusta mucho.
2: Claro, pero tú estás en una cierta desventaja porque a nivel diario de entrenamiento no tienes ese barrizal que tiene alguien que entrene más al norte, ¿no?
3: Sí, eso es. Nosotros aquí, cuando, además cuando llueve aquí, llueve, bueno, todos lo sabemos que llueve como muy rápido y en poco tiempo, entonces no es ese barro tan pegajoso que puedes encontrar en el País Vasco donde a lo mejor en el invierno se pasan muchos días lloviendo. Y bueno, nosotros aquí intentamos entrenar fuerza, intentamos entrenar los recorridos que tenemos y ya lo que te digo, siempre solemos subir al País Vasco pues para más o menos coger esa técnica que necesitamos.
2: ¿Y en qué se diferencia el entrenamiento de ciclocross frente, por ejemplo, a ciclismo de carretera? ¿Qué haces tú
3: diferente? Bueno, pues por ejemplo, yo también corro carretera en la época, digamos, en la temporada de verano, que es cuando se corre carretera, y sí que hay muchas diferencias, ya que el ciclocross es como 40 minutos muy explosivos, necesitas entrenar bastante fuerza, como ya decía, bastante técnica, para saber pasar las zonas así más embarradas o con más obstáculos. Y la carretera, sin embargo, es eh, más cuestión de también calidad, porque también tienes que hacer tus series y tal, pero necesitas también algunos días de hacer fondo, de ponerte en la bicicleta cuatro horas, porque las carreras en carretera suelen ser mucho más largas en cuanto a kilometraje y en cuanto horas encima de la bici.
2: Entonces, ¿cómo es una semana tuya en el plantel de entrenamiento? Digamos, Por los lunes hago esto, los martes tal. ¿Cómo, cómo es en general?
3: Sí, eso. Eh, yo tengo un entrenador que me va poniendo los entrenamientos semana tras semana, depende de mis sensaciones, también. Eh, gracias a él que planifica según mi horario de la universidad o si tengo exámenes. O sea, estamos bastante en contacto en ese tema. Y bueno, yo el domingo me suelo planificar, eh, suelo ver los entrenamientos que tengo. Lunes a lo mejor me toca gimnasio, con algo de correr ahora para preparar eh, ciclocross. Y bueno, intento desde el, desde las 8 de, de ese día tener todo el día más o menos planificado y bastante bien lo llevo.
1: Eh, Sofía, buenas tardes. Soy Pepe Villena. Eh, una pregunta. Has dicho que, claro, que eh, tienes eh, la planificación de tu entrenador, eh, se fija también en, en la carga tuya eh, docente, exámenes y demás. Por parte de la universidad, ¿tienes facilidades para eh, cambiar fechas de exámenes o, o prácticas o, o el calendario docente, más o menos, que, eh, que, que existen para todo el resto de alumnos?
3: Eh, pues la verdad que hay muchos profesores que sí que se interesan por 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 lo que por el deporte que practicas... ...o a qué nivel, y si tienes alguna duda enseguida te pones en contacto con ellos... ...y la verdad que sí que hay profesores que estoy muy agradecida a ellos... ...porque hay exámenes, como tú bien has dicho, que a lo mejor me coinciden con fechas importantes de competiciones... ...y pues o necesito no ir a la competición con la cual he estado preparando desde hace mucho tiempo... ...o que me puedan aplazar el examen para otra fecha... la verdad que en ese sentido sí que hay muchos profesores que sí... ...pero también hay otros profesores que necesitas insistir un poco más... ...porque a lo mejor no saben eh, qué, es, qué privilegios tiene un deportista de élite... ...en la universidad, entonces sí que te cuesta un poco más... ...pero hasta la fecha estoy ahora en tercero... ...y la verdad que estoy muy agradecida a muchos profesores.
1: Bueno, tú sabes que, que la universidad ante deportistas de élite como es tu caso... Eh, sí, que el alumno tiene derecho eh, a un poco, vamos a decir, el privilegio de poder adaptar los exámenes y alguna. Ah, o sea, y, sí que es una figura para... que se. Es que una se... figura que está contemplada ah. dentro de la universidad. Porque no se puede. Sí, 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 sí. Claro, no ah. se puede tratar de la misma forma al resto de alumnos que alumnos muy puntuales que por necesidades. Pero, pero eso, ¿cómo se determina? ¿Porque estés
2: federado o
1: cómo mm. se determina no, que eres de alto nivel? Hombre, tú, entiendo yo ah. que. Eso que también no, no sí, comento, comento eh, Sofía
3: depende de los deportes, por ejemplo, yo sí que entiendo de ciclismo y sí que, por ejemplo, para va por categorías también, deportista de nivel, deportista de alto de email, alto rendimiento, Correcto. entonces eso depende de los resultados que tú consigas cada año, tú lo presentas y ya, te lo dan o no te lo dan, por ejemplo, por ser campeona de España o por quedar no los recuerdo muy bien, pero entre las cinco primeras, si sí que eres deportista de élite, y luego eh, por ir a unas olimpiadas o ir a unos mundiales y hacer entre los cinco primeros, eres deportista de eh, alto nivel. Va por categorías. Y yo sin el ciclismo, pero en otros deportes creo que va prácticamente igual.
1: La verdad, sí, Sofía, yo sé que en, el, en nuestra universidad existe esa figura y, y por eso digo que afortunadamente muchos profesores la conocen, pero hay otros que no lo, no están tan al tanto, pero, sigue,
2: eso
1: es. pero sí que hay que ponerlo encima de la mesa y decirle, oye, que tú tienes también tus, tus derechos porque tienes obligaciones en, en otra parte, representando a Valencia o incluso a, alguna vez a España, ¿por qué no? Sí. Eh, sí, sí eso
3: es.
1: Claro. Eh, Sofía, eh, como tú dices, estás, eh, eh, te has quedado su, eh, su campeona, eh, perdón, campeona de España en ciclocross y también eh, compites en, en carretera. ¿Qué dos especialidades de, eh, te gusta más de esta, entre estas dos especialidades?
3: Bueno, la verdad que esto es una pregunta que me hace muchísima gente, así cuando suelo hacer entrevistas incluso amigos en el día a día. Y la verdad que... Eh, no sabría decirte cuál me gusta más, por eso creo que intento compaginar las dos, porque, como he dicho, son dos, dos disciplinas muy diferentes, en una se corre más como equipo, entonces a mí me gusta mucho formar parte de un equipo, enseñarnos, en, es el caso de la carretera, y sin embargo en el invierno eh, me parece que el ciclocross es una disciplina muy divertida, que son 40 minutos, que es como muy explosivo y... Yo lo uso más que nada como para salir de mi de mi rutina y nada, yo esos 40 minutos lo doy todo y me parece muy divertida para para eso, para salir de tu rutina y, y siempre hacerlo lo mejor posible, está claro. Pero eso, no sabría decirte, son, me aportan cosas totalmente diferentes.
1: ¿Pero tú al ciclocross lo utilizas como puesta a punto luego para la, la época de, de carretera o al ciclocross lo vives tan a fondo como la carretera?
3: No, no, no. Yo eh, actualmente estoy en un equipo de carretera. Ciclocross es verdad que lo corro también con ese equipo, pero el equipo particularmente es de carretera. Entonces yo uso el ciclocross como para preparación para la temporada de carretera.
2: Y has comentado que son carreras de Lo has resaltado de 40 minutos ¿Esto es un estándar? ¿Siempre son así? ¿o sí, qué? Eso,
3: sí, eso es A ver, depende, por ejemplo, en féminas eh, Cuando llegas a la, a la Categoría de sub 23 Que ya corres junto a las élites Que son más mayores Son 40 minutos Entonces tú eh, sales la primera vuelta Y marca el tiempo La primera que pasa por meta esa vez O sea, tú sales sin saber cuántas vueltas Vas a dar al circuito entonces, dependiendo del tiempo que hace la primera, ya eh, te dicen cuatro vueltas o cinco vueltas. O sea, siempre son 40 minutos, ¿Y, y, y A eso, ver, puede ser y, que y sean es 40, 42.
2: ¿Pero eso es así en todas, Sofía? ¿En masculino, en todas las categorías pasa eso? ¿La primera vuelta sí. determina? Sí,
3: Sí, eso es, sí, sí, sí. Lo que pasa que, por ejemplo, los hombres suelen ser su 23, 50 minutos y élites una hora. Pero lo que cambia es el tiempo entre categorías, pero eh, se determina igual.
2: Y otra cosa que has comentado es lo del equipo. ¿En ciclocross da absolutamente igual el equipo? ¿Ahí no hay colaboración de ningún tipo?
3: Eh, la verdad que no. Yo creo que el ciclocross, por ejemplo, yo lo corro en un equipo, pero corro, soy la única del equipo que corre esa disciplina y corro totalmente individual porque al final son 40 minutos, no da tiempo a hacer estrategias de equipo y el ciclocross es una disciplina que pone muy bien a cada uno en su lugar, depende de la forma física, porque como ya te digo, es tanta técnica y es muy explosivo que yo creo que cada uno va al sitio en esos 40 minutos.
2: Uh -huh. Y no, la sí. verdad es que yo he ido a veces aquí a ver el ciclocross en el río, ¿verdad, Pepe? Que está sí, eso es, es. Es espectacular, sí, sí. o sea, es que sí, sí. eso sí que merece uh -huh. verlo en directo porque los ves mil veces en diferentes sitios, eh. te vas cambiando, sí, sí, eh, sí. es mucho más espectacular que ver que el, de ver que el ciclismo de carretera
1: eso es, <risa> sí, el, que sí, sí. Eso, el ciclismo de carretera es un instante, los es. vas a pasar y se acaba, sí, sí exacto
2: <risa> y luego acá,
1: y la verdad
3: por ejemplo que sí. ahora eh, hay que decir que la temporada que viene de Ciclocross eh, bueno por el tema del coronavirus y así han quitado muchas carreras pero la que se conserva de momento es la Copa de España de Valencia como estabais hablando antes
2: Sí. ¿Y qué carreras a nivel nacional que digas tú, esta, 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 merece la pena ir a verlas como espectador? Porque son una pasada del recorrido, las, los obstáculos, todo.
3: Pues, pues sí, te diría que en País Vasco sí que hay muchas que, de verdad, que los circuitos son una auténtica maravilla. Y sobre todo hay una que es el ciclocross de Igorre, que... Bueno, es un fin de semana que antes solía ser Puente Viesgo, que es una zona del País Vasco también, y Gorre. Y Gorre dicen, bueno, lo llaman todo el mundo la cuna del ciclocross, porque en otra época incluso llegó a hacerse allí campeonatos del mundo y copas del mundo. Y la verdad que es una auténtica pasada. Ese ciclocross, esa carrera está desde hace muchísimo tiempo, eh, la organización apuesta cada año por ella y es un auténtico lujo ir a ver esa carrera.
2: ¿En qué fechas es eso? ¿Es...
3: Pues la verdad que cada temporada suele variar, pero te diría que es sobre noviembre, diciembre, siempre, finales de noviembre, principios de diciembre, siempre está esa carrera.
2: ¿El, el ciclocross siempre es en noviembre, febrero, digamos? Sí, Fuera sí, de esa sí, época sí, no la... se hace, ni, ni en el norte de Europa, por ejemplo,
3: sí? No, por ejemplo, el ciclocross se llama, que es un deporte de invierno, entonces aquí en Europa empieza sobre octubre, vamos a empezar ahora, septiembre, octubre, pero por ejemplo sí que hay españoles que antes de empezar la temporada en Europa sé que corren en China porque empieza un poco antes, pero de todas formas es un deporte de invierno y se practica en Europa durante esas fechas.
2: Tu bici es diferente, no tiene nada que ver la de ciclocross con la de carretera, ¿no?
3: No, 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 son totalmente diferentes, aunque las veas y parecen Iguales, son totalmente diferentes porque como estábamos hablando del barro, eh, necesita la rueda necesita mucho espacio para que corra el barro y a diferencia de carretera, tiene los frenos muy cerca de la rueda y sería prácticamente imposible.
2: ¿Y, y ahí llevas disco?
3: Sí, en bueno, en ya se lleva el disco desde hace bastantes años y ahora en carretera pues estamos empezando y esta temporada ya ha llevado.
2: Oye, ¿y para convalidar entrenamiento vienes a la uni en bici?
3: Bueno, pues te, te debo decir que sí, que el año pasado empecé a ir porque, vi, o sea, yo vivo en otro pueblo, entonces eh, paso la semana en Valencia y al principio me he quedado bastante lejos de la universidad a pie y la verdad que el transporte, el transporte público lo los uso, pero... Necesitaba ir como más rápido y sí que me saqué el bar en bici el año pasado y voy a la universidad en bici.
2: Además con más peso para entrenar ahí.
3: Eso es, eso
1: es. Eh, Sofía, eh, con el tema del coronavirus dichoso que tenemos encima, ¿cómo sí. te ha afectado la temporada? Eh, ¿Qué habéis cambiado? Eh, qué, has, ¿Qué no has podido hacer? Cuéntanos un poquito el tema este.
3: Bueno, pues la verdad es que mi temporada este año ha sido un poco caótica, porque empecé la temporada de carretera en febrero con la Semana Valenciana, justo aquí, en mi casa, y la verdad que tuve unos muy buenos resultados, porque me lo había estado currando, venía ya desde la temporada de ciclocross con ganas y bueno, pasó todo esto de confinamiento y así, seguí entrenando a tope en mi casa para cuando pudiéramos recuperar y salir a la calle y si teníamos carreras, porque también vivíamos con la incertidumbre de van a haber competiciones, no van a haber, pero bueno, yo creo que todo el mundo sigue entrenando, no al nivel para competir, pero sí para mantener la forma y poder estar a tope eh, después de salir del confinamiento, y resulta que yo salí y sí que tuvimos competiciones, pero me detectaron una mononucleosis, o sea, vi que no, que no estaba al nivel que tocaba, no sabía lo que me pasaba, y bueno, pasé un tiempo fuera de la bici, de hecho estoy recuperándome de ello y pues con ganas de volver a empezar y a ver si hay algunas carreras más la verdad
1: y antes de entonces antes de acabar la temporada para ti qué carreras eh, piensas que puedes estar
3: eh, o sea ahora llegar a la temporada que viene
2: bueno claro para sí, el invierno entonces... en ciclocross invierno y luego ya el año que viene en carretera sí bueno supongo.
3: Eh, de ciclocross ya te digo van a empezar ya en octubre con Copas de España y así, pero yo me estoy recuperando. Así que de momento la fecha que tengo es el Campeonato de España, que siempre es a principios de enero. Está, este año cae del 8 al 10 de enero y creo que para ahí ya podré estar recuperada y es entrenando para, para hacerlo bien en el Campeonato de España. Y luego ya, pues de cara a la temporada de carretera, hay que ir viendo qué calendario sale. Está claro porque no sabemos si van a haber muchas carreras, van a haber menos, pero bueno. Siempre eh, me suelo planificar para la Semana Valenciana, que al final es una carrera internacional que se corre en tu zona y siempre te hace ilusión hacerlo bien. Y luego, eh, cara a los campeonatos de España, que se suelen ce eh, celebrar en junio, julio. y ya pues europeos y mundiales, porque al final si haces una buena temporada y un buen campeonato de España, eh, tienes posibilidades de ir a los europeos y mundiales.
2: El Campeonato de España de enero, ¿dónde es? ¿Se sabe ya o no?
3: Eh, sí, este año es en Torre la Vega.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, pues nada, Sofía, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí hablando de ciclocross. Eh, te uh -huh. seguiremos a ver cómo va evolucionando tu competición y ya te llamaremos en el futuro para que nos cuentes alguna carrera de esas que, que estés disputando a, a, al máximo. ¿Te parece?
3: Perfecto, muchísimas gracias.
2: Venga, hasta ahora. Un abrazo, Sofía, que te vaya todo muy, muy bien.
0: Automovilista. El claxón está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
2: Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
2: Pepe, la semana pasada estuve viendo un vídeo que luego te mandé, que ya viste, que si el pedaleo redondo sí,
1: señor.
2: estaba obsoleto, que si estaba, era contraproducente, lesivo y tal. Total, que ante semejantes novedades para mí, eh, hemos llamado a Fran Vacas, que ya hemos hablado con él en diversas ocasiones cuando estuvo superando el récord de los mil kilómetros, no sé si te acuerdas, hace ya acuerdo, un montón de años, ¿sí? que hasta nos firmó un póster y todo. Él es biomecánico y para que nos cuente qué tenemos que hacer hoy en día y qué está obsoleto. Fran, muy buenas.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, lo primero de todo, que yo quiero salir de dudas, es esta del pedaleo redondo. ¿Qué, ¿Está obsoleto o no está obsoleto?
4: Bueno, eh, no es que esté obsoleto, es que biomecánicamente es totalmente ineficiente. Eh, para resumirlo rápidamente, aunque luego entremos en detalle, el empujar y tirar del pedal, desde luego que me va a dar más potencia, yo también me doy cuenta, pero va a generar, por pues, poner un número más del triple de gasto energético. Eh, el pedaleo redondo sobre todo lo, lo, lo utilizamos pues, para un sprint y a ver qué profesional lanzó un spring a más de un kilómetro, revientas. Entonces, claro que te va a dar más potencia, pero biomecánicamente es algo que es totalmente insostenible. No, no podemos estar haciendo un pedaleo redondo porque energéticamente el peor, eh, empeoramos energéticamente y la eficiencia metabólica es mucho mayor.
2: Pero cuando veíamos eh, todos estos años que si Armstrong es su pedaleo redondo, en realidad... es
4: que realmente no hacía pedaleo redondo. Y vale. lo vemos de vez, de vez en cuando. Oye, ahí lleva el pedaleo redondo. En realidad no estaban pedaleando redondo, Si vemos a front, vemos como simplemente pisa hacia abajo, pisa hacia abajo, pisa hacia, hacia abajo. Una cosa es que lleve una alta cadencia y otra cosa es que a eso le llamemos pedaleo redondo. En realidad lo que está haciendo es un, es un pedaleo que se llama Pushing... En el cual enfatiza todo lo que es bajar la pierna hacia abajo, que es lo que nos va a transmitir mayores vatios.
2: Pero tú viéndolo a Fromm, por ejemplo, si ¿sí te das cuenta de que no está haciendo fuerza al subir?
4: Eh, está acompañando la biela, no Solo está tirando de ella hacia arriba, no arrastra. Efectivamente, viéndolo y después de pues, muchos estudios biomecánicos, mm. simplemente viendo el gesto, cómo se mueven los tobillos o qué músculos activa. Eh, lo vemos, y hombre, nosotros estudiamos eso un poquito a cámara lenta, ¿no? Sí. Entonces las cosas las vemos, aunque eh, para determinar si un ciclista pues que acude a nuestra consulta eh, pues tira no tira del pedal, hace redondeo o hace el otro tipo de pedaleo, que hay unos cuantos, eh, pues tenemos un, lo que es un ergómetro de, de laboratorio y ahí nos dice qué es lo que está haciendo realmente.
2: Entonces, lo que se trata, digamos, es de hacer fuerza al bajar y que el otro pie no pese, digamos, que pese no lo mínimo pese. posible, ¿no? Como... Exactamente.
4: Lo que nosotros queremos hacer y lo que recomendamos es un pedaleo que hemos denominado, de muchas formas, pedaleo inercial. El pedaleo inercial consiste en hacer todo el énfasis cuando, imaginemos que el plato es un reloj, Empezaríamos a las 12, a las 3 más o menos, pasada un poquito, sería nuestra máxima potencia, es cuando suben glúteos, cuando en unen cuádriceps y bajaríamos hasta las 6. A partir de ahí, la que empieza a empujar es la pierna contraria, y la pierna que ha estado empujando lo que hace es elevar el pie, pero para que no le pese a la que baja, no arrastro hacia arriba para ayudar a la que baja, no la que baja no necesita ayuda. Lo que necesitas es que no le pese la otra pierna. Por hacer un símil es si yo me pongo una bota de 15 kilos de los pies y voy subiendo escaleras, eh, puedo notar que genero mucha potencia, que estoy haciendo algo, pero no voy a llegar al quinto piso, porque estoy tirando de unos músculos que son en realidad débiles. Estoy tirando, tracionando el suelo mayor, lo que me va a generar dolores en lo que es el cuadrado lumbar, todo esto que nos repite muchas veces la gente de después de dos o tres puertos o a un dolor de espalda de. ...y es, suele ser de traccionar. ...puede ser una mala métrica de la bicicleta... ...pero puede ser de traccionar... ...entonces a veces lo que hace la gente es... ...que al empujar pues claro... ...nuestros músculos, los cuádrices ...son un poquito chillones... ...tienen muchas terminaciones nerviosas... ...le van diciendo al cerebro... Oh, ...ahí como pica, y como pica, y como pica... Y lo que yo les digo, bienvenidos al club, esto es ciclismo. En el golf no pican tanto las piernas, pero el ciclismo resulta que sí, que al empujar la pierna a subir un puerto no sube. Pero si arrastramos hacia arriba es como si nos pusiésemos una bota muy pesada y subiésemos escaleras. Entonces nosotros eh, pues genéticamente estamos concebidos para levantar tan solo el peso de nuestra propia pierna. ...no para llevar botas, ni meternos por un barrizal... ...y andar, nos, nos quedamos enganchados en el barrizal... ...no tenemos fuerza para sacar... ...pero sí tenemos fuerza para pisar fuerte... ...que es para lo que llamamos ...desde que estamos guerreando en sí. este mundo... ...pues para pisar cuerpos del contrario... Y, ...y ser fuertes... ...para eso para lo que tenemos fuerza... ...tenemos un glúteo potente, un cuádriceps ...potente y chillón, un gemelo y tibial ...que serían los que más o menos... ...en este reloj que nos hemos inventado... ...de 12 a 6 serían los que harían la potencia... ...y a la hora de subir utilizamos unos estabilizadores y unos flexores de cadera... ...como puede ser el psoas mayor, la fascia lata, el sartorio... que estabilizan esa pierna.
3: ¿Sí?
4: Por eso vemos a veces que muchos ciclistas cuando van subiendo desequilibran la pierna... ...porque están ejerciendo mucha potencia y más que empujar tiran de ella... ...con lo que la rodilla la mueven izquierda a derecha... ...desalineando lo que llamamos nosotros los biomecánicos, el tracking de la pedalada y son incapaces de seguir una línea recta, si sí, esto es muy fácil de comprobar. Vamos pedaleando en llano, y a veces les digo, sígueme la línea recta, y vemos que oscilan dos centímetros para un lado, dos para otro. Es que no tengo equilibrio, no, es que estás tirando el pedal. Si tan solo pisamos, la bici va a ir donde yo la dirija. Vamos a ir como lijando dentro de la... vamos a ir fa, fa, fa. Vamos a ir pisando y la bici va a ir, va a ir ganando, pero todo lo que es tirar estamos desequilibrando la bici. Pensar que cada vez que empujo el pedal, yo estoy como liberando presión del sillín, como que me aupo, ¿vale? El tronco no me estoy cayendo hacia adelante, voy más liberado, pero sí que es verdad que no toman los cuádrices. Pero cada vez que tiro, 80 pedaladas al minuto, una media de casi 5 a la hora, me estoy clavando contra el sillín. Cada vez que arrastro la pierna, me está obligando a que me vaya contra el manillar y aprendemos a sujetarnos en vez de ahí sostenidos. Y cada vez que tiramos, tiramos para que nos hagamos un mentalmente un poco nos ubiquemos, la rodilla la abrimos hacia afuera. Estamos movilizando todo lo que es la parte del aductor y todo lo que es la parte un poquito de la fascia lata. Por eso a veces cuando ya sobrepasamos nuestros límites, en una quebrantahuesos, en una talajara, la gente me comenta... Fran, si es que me ha dado unos calames aquí en el aductor, digo, bueno, seguramente es en el Sartorius, que me tomo magnesio, potasio, digo, tómate a Jopringue, que está más rico. Déjate magnesio ni potasio, porque lo que estabas haciendo es desequilibrando tu pierna y tirando de unos músculos que están para estabilizar,
1: no para traccionar de ellos. Fran, eh, buenas tardes, soy Pepe Villena. Buenas tardes. Eh... Buenas, Pepe. Una, un, un tema, es claro, estás diciendo que eh, lo correcto es eh, pues hacer presión con la pierna desde de las 12 hasta las 6, luego dejarla sí. o acompañarla para que no pese y, 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 y presionar con la, con la otra pierna. Con la contraria, sí. eso es. eh, Entonces, eh, ¿habéis calculado eh, primero si, y, si cuando subimos la pierna en vez de acompañarla hacemos fuerza para subir? ¿La potencia que se le suma a la, a la que estamos eh, bajando sí, en ese los, momento?
2: para los sprints, ¿no? Es superior, claro, claro. Es
1: decir, ¿habéis valorado en cuánto y sobre todo? Ah, ¿en cuánto? Eso, en cuánto y sobre todo, si y, 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 y estuviésemos pedaleando continuamente en, un, en la quebrantahuesos, como tú dices, ¿cuánto uh -huh. tiempo nos duraría... Eh, sí. el esfuerzo de decir o cuánto nos restaría
2: la barra de, de energía cómo bajaría la, rápido, exacto ¿no? la barra de energía cómo,
1: cómo bajaría si siguiésemos claro eh, el presionando pedaleo, el pedaleo y subiendo redondo hacia sí. el
4: pedaleo redondo nos añade más vatios eso es normal o sea a lo mejor si pedaleamos de una forma inercial vamos a ir a doscientos ochenta vatios y pedaleando redondo vamos a estar moviendo trescientos cincuenta el problema es que mover 350 vatios en una quebranta quebrantahuesos o una pericó, pues está al alcance de muy poquita gente. Esa, lo que buscamos es un, unos vatios medios, una potencia media, no una arrancada. Entonces, claro que yo recomiendo a mis clientes, le digo, no, no, cuando estés en una carrera y veas a 200 metros, meta, empuje y tira. Hazme un demarraje, claro que sin aceleración. Para eso, claro que hemos descubierto que tira. Pero todos los que montamos en bici sabemos que eso es insostenible en el tiempo por supuesto me va a dar más potencia para hacer una arrancada. Era lo que hacía un poco Alberto contador. Miraba a los lados, cuando veía el momento adecuado, empujaba y arrastraba un montón, ponía tierra de por medio y luego se ponía de pie, por dos causas, una para meter más batidos sobre los pedales, pero ya solo empujaba hacia abajo, ya quería ser resistente. Que le volvían a pillar, volvía a arrancar. Claro, él tiene 12 o 14 arrancadas, nosotros tenemos tres, como el vuelo la perdía, la cuarta empiezan los calambres, los apajaramientos y todo eso. Por supuesto que empujar y tirar el pedaleo redondo me da más potencia, pero enérgicamente es algo totalmente insostenible. Mecánicamente además es altamente lesivo, provoca mucha mucha potencia. Mm
2: -hmm. Entonces
4: mucha, muchos desequilibrios de tracking y demás están justificados para, pues eso, para un sprint o en una subida muy exigente con arena suelta, por ejemplo con la bici de montaña, para traccionar la rueda, necesitamos algo de tracción. Para esos casos, claro, que hay que tirar y momentos puntuales no nos van a hacer daño. Lo típico que vamos en la grupeta y llega una, una tachuela y arrancamos y empujamos todos un poco ahí, pero después de pasar esa tachuela, que las cosas se calman, lo que tenemos que hacer es enfatizar a e empujar. Sí. No digo que empujemos más fuerte, he dicho que no tiremos, que es muy distinto. Todo lo que sea tirar es clavarnos con la bici y pelearnos con ella... Eh, ...y no sujetando contra la manilla... ...todo lo que sea empujar... ...es hacer que la bici ande hacia abajo... ¿Sí? ¿Y? ...y desde luego los músculos de empujar... ...son los potentes... ...el glúteo, el cuádrice, el gemelo, tibial ...los de tirar, pues hombre... ...no son tan potentes son tirillas, eh, y estabilizan... ¿eh? ...son los flexores de la cadera...
2: ¿Sí? ...y otra cosa que me ha dejado a mí... ...que fíjate, yo tenía el concepto que... ...que en el punto donde más... ...en el reloj que has dicho del plato... ...yo pensaba, así viendo... ¿Sí? ...sin tener ni idea... Eh, que en el tramo de 1 a 3 sería el de máxima potencia. Y tú has dicho que es de 3 a 6, donde más se aplica.
4: No, no, no. no eh, la máxima potencia la damos cuando la vela está paralela al suelo.
2: Ah, vale, en las 3, ¿no? Es, a las tres. A, a,
4: exactamente, es, es más o menos, quizá un pelín para abajo. ...sin llegar a las cuatro, ¿vale? Es cuando se une... glúteo y cuádriceps, es cuando damos la máxima potencia... ...cuando estamos en el punto muerto de arriba... ...realmente ejercemos poca potencia... ...porque la pierna está en un ángulo que no puede... ...ahí... ...empezamos a meter un poquito el glúteo... ...y según va descendiendo casi a las 3... ...metemos más el cuádriceps ...y luego según bajamos de 3 a 6... ...se incorporan gemelo y tibial... ...pero el glúteo y el cuádriceps desaceleran un poco... ...entonces la máxima potencia es a las 3... Si, ...a eso es lo que llamamos... ...el momento del torque de pedala... ...si conseguimos ese torque de pedalada... ...cuando la biela está paralela al suelo... ...evitaré irme hacia el manillar... ...me estoy sosteniendo... ...cuando pedaleamos de esa forma hay un momento en el que ni vamos sentados ni vamos a apoyar al pedalear. Toda la potencia la estamos dirigiendo al eje de pedalear. Y... Lo típico de que oímos a muchos ciclistas cuando van rodando en el rodillo, cuando se suben, oímos una lavadora. Sabemos que están tirando el pedal. Si alguna vez nos ha adelantado un ciclista, de los buenos de estos que a veces saludan cuando se van, lo que oímos es un... un de dos. O salen pedalear o llevan ruedas de Pero en tal caso vamos a dejar que se vaya, no le vamos a seguir. Entonces, es un poco cuando vas alternando la pedalada, es como andar o correr, y nadie se pone cuatro kilos de peso en las piernas para correr, ni mucho menos. De hecho, para que veáis la importancia, hay una cosa para correr que se llama las zapatillas voladoras. Una zapatilla normal a una voladora es que la voladora pesa 40 o 50 gramos menos. Pues, hombre, como se corre a 180 pasos por minuto, por cien, por 40 gramos menos, por una maratón, es una tonelada menos que levanta una tienda y una tonelada menos que levanta la otra. Nuestros oas, nuestra espalda, pues nos lo va a
1: agradecer bastante. Tremendo, la verdad, sé sí, que son números muy muy clarificantes, muy clarificantes. ¿no? Sí. Eh, sí. Otra duda que, que tengo, Frank. Estamos sí. hablando siempre del pedaleo eh, redondo, que en fin, que no es, no es aconsejable, pero si en vez de llevar el, el plato típico que, que llevamos... Eh, ...casi todos, eh, en la moda que yo creo ya que, ya, que, un, ya, que ya ha pasado, ovalado. un ovalado, sí. ese, y lleváramos un plato ovalado, eh, ¿la forma de pedalear debería de cambiar o no?
4: No, realmente el torque lo hacemos en el mismo sitio si el plato lo hemos colocado bien. Hay marcas en las que el plato ya está orientado para que nuestro torque salga a las tres, en este reloj que nos hemos inventado. Y otras marcas, por ejemplo, porque el rotor eh, tiene distintas posiciones... A veces vemos en segunda mano o plato en venta. Pues yo me lo puse y no me iban bien. Preguntamos y claro, te la puedo colocar la posición 1, que a lo mejor es para un printer, te la coloca en el 4, que puede ser, pues lo mismo que estoy diciendo, que la máxima potencia es a las 3, hombre, resulta que en las cabras. Para triatletas o para cronos no es a las 3, porque la peli va rotada y no pedaleamos de 12 a 6. Por, por ejemplo, pedaleamos de 2 a 8. Cambia un poco todo el torque, ¿no? Pues ese plato ovalado lo solemos colocar en el 4, que es donde hemos visto que ejercemos la, la máxima potencia ahí. Pero ni un plato redondo eh, me va a hacer pedalear mal, ni un plato ovalado me va a hacer pedalear bien. Tiene que ser algo del ciclista. Que puedan favorecer, bueno, no los, mi experiencia personal yo los llevo, y ahí me va muy bien. A los clientes a los que veo con algún tipo de problema en la rodilla, algún tipo de condromalacia, se los recomiendo y le va bien pero no tengo yo realmente tampoco unos datos científicos que, que que solo avalen, ¿vale? Sí que hay algunos estudios, pero bueno, no está demostrado mi teoría. Es que claro, yo estoy diciendo que hay que pedalear de 12 a 6, a las 12 realmente es un punto muerto, no podemos empezar con un ovalado, claro que empieza a las 12 y claro que empieza a las 6. Me da ese y medio de potencia más, pero tampoco gratis la gasto, esa potencia la gasto. Vale. Sí. Pero sí que me facilita quizás el poder empezar a las 12 y acabar a las 6. Con unos redondos los puntos muertos es muy difícil de ejercer presión. Hay que tener una técnica muy apurada para salvar esos puntos muertos empezando a pedalear.
1: Entonces, ¿tú recomendarías, eh, aconsejarías? Personalmente el, sí lo recomiendo. No tengo
4: ahí unos datos super científicos, pero yo sí que los recomiendo. Lo que recomiendo es que se coloquen en la posición idónea. Los que uh -huh. no tienen posiciones ya vienen puestos para eso, eh, pues por hacer una idea eh, pues casi todo el mundo hace carretera-montaña pues si es el rotor, por ejemplo, en la posición 3, que es el punto intermedio y si es en montaña, pues en la posición 2 tienen tres puntos, pues en la 2 y en carretera tienen cinco puntos en la 3
2: uh -huh. una vez
4: que están ahí colocados, sí que la gente ejerce la máxima potencia donde la tenemos que ejercer
2: ¿Y, y hay Agilita. algún tipo de ejercicio que podemos practicar en el rodillo o como sea, para aprender a pedalear de la forma más óptima?
4: Claro, ante todo, una pregunta muy típica de los clientes, es decir, la pregunta es, ¿y entonces para qué llevamos calas? Pues sí, calas hay que llevar. Las calas son para dirigir el pie, un ángulo muy importante a la hora de colocar las calas, es nuestra rotación natural de piernas y poder ejercer bastante más, mayor potencia. El pedalear sin calas pues te hace subir una 10 pulsaciones más y encima si andamos bastante menos. Pero el ejercicio que yo recomiendo es, pues vamos a hacer dos días a la semana, con esto no hay que obsesionarse, ¿vale? Dos días a la semana, tres subiditas de cinco minutos. ¿Por qué digo yo en subida? Porque quiero que la cadencia sea bajísima, a unos 50 de cadencia. No porque eso sea buena cadencia, pero estamos aprendiendo. Esto a 80, 90 de cadencia, de 12 a 6, 12 a 6, 12 a 6, no hay quien lo aprenda, ¿no? Entonces vamos a ir despacito. Vamos a ir de 12 a 6, a 50 de cadencia, pensando en lo que estamos haciendo. Empujando simplemente, no tirando y tal, pero para eso realmente nos vamos a quitar las calas y lo vamos a hacer con zapatillas de deporte entonces si yo llevo zapatillas de deporte no puedo tirar del pedal y me obligo simplemente a empujar entonces, claro que hay que entrenar y yo pedaleo como os estoy comentando, pedaleo bien pero yo lo sigo haciendo y Eva Mengual que nada con los peces sigo haciendo técnica de natación y los que ganan las maratones siguen haciendo técnica de carrera la técnica es algo algo primordial. Nos tenemos que, que concienciar de que cuanto mejor técnica, mejor eficacia y una buena postura, una higiene de postura sobre la bicicleta, mayor rendimiento voy a, voy a adquirir. Y es algo que se descuida totalmente dentro del mundo del ciclismo. ¿verdad? Nos olvidamos hacer horas y horas, muchas horas de sillín, ...y a lo mejor con menos horas, pero con mejor técnica... ...conseguiríamos mayores resultados. ¿no?
1: Esto es una de las cosas que a mí también me llama mucho la atención... ...cuando veo a compañeros, ya no es la técnica en sí del pedaleo... ...sino a la posición que, eh, que llevan encima de la bicicleta... ...es decir, las medidas de la bicicleta, eh, altura de sillín... Eh, ...distancia del manillar, todas estas cosas que de alguna manera... ...que cuando te compras la, la bicicleta la dejamos libremente... Que, el, el, de, el mecánico de la sí, tienda. como un no de la tienda. Sí. Correcto. Entonces, yo sí que veo a muchos compañeros que cuando están pedaleando muchas veces ves que van eh, moviendo la cadera de
2: un lado. Lo de la cadera y la rodilla que ha dicho Fran, sí. eso yo lo veo muchísimo siguiendo a alguien a rueda, cómo claro, se va moviendo la claro, rodilla claro. para los lados. Entonces, primeramente, ¿eso sería un punto de futuras lesiones?
4: Eh, fijo, fijo. si no Cuando vemos a alguien que oscila sobre el sillín, Puede ser de varios motivos, desde luego, aquí nunca hay un motivo, pero puede ser que vaya alto, no llega a los pedales, hiperestensiona bastante el tobillo para poder llegar. Desde luego, en una posición alta, empujar, empujar, poco. Lo único que nos queda es tirar del pedal para arriba, para que la bici ande, y encima llevan muchísima cadencia para poder seguir a alguien. Yo hago un símil ahí. Si yo tengo un niño que nada bien y uno que nada mal, y por sorpresa, los pues empujo a la piscina, el que nada bien va a mover los, lato, los brazos tranquilamente y se va a mantener a flote, pero el que nada mal va a empezar a chapotear. Le vemos a gente que va inadecuadamente y que tiene que estar chapoteando encima de la bicicleta, moviendo la pena muy deprisa, pero no transmite potencia a lo que es el pedal. Ese supuesto, cliente, ese supuesto ciclista que va moviendo la pelvis, pues aparte del lumbar me va a decir que le duele el culo por el cizallamiento izquierda-derecha que va moviendo la bici y seguramente todo lo que es la cadena posterior, viales, o cuerpo, pliqueo, gemelo, tendón de aquiles, por una excesiva altura. También puede ser que esté moviendo cuando tiramos del pedal, nos quedamos hacia un lado, hacia otro. Cuando empujo realmente, libero algo de presión del sillón. No me estoy cayendo. Entonces, puede ser, por eso digo que puede ser una mala postura inadecuada. También puede ser que vaya el seguir muy retrasado. Entonces, pff, empujar desde tan lejos no puedo subir. Es como el que sube escalear de dos en dos. Estamos forzando muchísimo la rodilla y para que la bici ande un poco, ya que no, al empujar no puedo transmitir, pues me queda nada más que tirar del este pedal. Y cada vez que tiro desestabilizo la bici y yo me voy izquierda a derecha moviéndome sobre el sillín. Eso a la larga puede traer muchas, muchas molestias. Luego hay gente que aguanta muy bien el dolor, ¿eh? Y hay gente que la movemos dos milímetros y ya es súper sensitiva, lo nota todo. Pero también me pasaba a mí cuando yo salía y me digo, uff, esta rueda va floja. Y era medio barumbar, notaba cualquier cosilla.
1: Cuando cuando hay que, que modificar cualquier eh, eh, dimensión de la bicicleta, en cuanto a altura del sillín o mani el manillar y demás, ¿en qué época aconsejas tú que se realice? ¿En qué época del año?
4: Pues, hombre, sobre todo a principios de temporada, para ir ya bien colocados, pero si a mitad de temporada compro una bici nueva, está claro que las medidas de una bici no valen para otra. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos cada vez que tengamos bici nueva o que vayamos a empezar temporada... Un aumento repentivo de peso o descenso de peso van a modificar nuestro centro de gravedad y, y todo. Y desde luego, cada vez que tengas que cambiar calas, hay que ponerlas bien las calas no van al medio del punto pelota. Las calas tienen cuatro o cinco posicionamientos, antero o posterior, se pueden mover lateralmente, la rotación de la cala, si somos pronadores, supinadores o neutros, no mismo hay que estabilizar eso. Entonces, eso es muy importante, que la cala vaya bien puesta, cada vez que haya que modificar, pues si nosotros hemos aprendido a colocarlas muy bien, y si no, pues tenemos que acudir y ponernos en manos de un bien mecánico si queremos sacar un buen rendimiento. Eh, pero la época, pues, te, trabajamos los 365 días del año, los biomecánicos, cual, a nosotros nos viene bien cualquier época, pero para un cliente, pues es un poquito a principios de temporada, ¿no? bien de diciembre, cuando voy a empezar ya con los entrenos, voy a empezar despacito, porque, claro, si a mí me vienes un lunes y el viernes te vas a ver huesos no te posiciono. Porque, claro, claro. Si, aunque toque poco, cualquier alteración... Realmente nosotros necesitamos seis o ocho salidas de adaptación muscular a la nueva postura antes de que empieces a hacer series ni, ni a darte una paliza. Sí. Entonces, si se va a competir en breve, mejor esperar y después de hacer la competición hacemos el ajuste
2: Y has comentado de las calas... Eh, ¿Hay alguna diferencia a nivel de potencia que aplicas o de, de, de fuerza que haces en unas calas, yo qué sé, SPD, look, eh, las las de crank, no sé qué? Eh, ¿La plataforma que tiene la cala? ¿Eso hay diferencia?
4: Sí, hombre, un, un pedal anchote, pues eh, con más centímetros cúbicos de, de, de sustento, nos va a ir bastante mejor que una cala estrechita, en donde el pie pues lo tiene más fácil para pronar, digamos, para izquierda o derecha. Las escaladas que más nos suelen gustar son las que tienen mayor plataforma. ¿eh? Entonces, pues a los biomecánicos, porque somos gente muy rara, estudiamos todas estas cosas, nos encantan los Speedplay y de hecho, pues bueno, es un pedal con el que nosotros podemos jugar. Esos son los
2: redondos, ¿no? Los que parecen... A... Los
4: redondos, pero cuando se insertan en la cala, el pedal es muy pequeñajo, engancha por las dos calas como los de montaña, sí. pero una vez que se inserta en la cala, es de los pedales que más plataforma tiene. Entonces tienen dos tornillos laterales para dar la rotación muy, muy milimetrada, tienen cuatro tornillos, con lo cual podemos moverlos lateralmente casi ocho milímetros hacia afuera, ocho milímetros hacia adentro, y otro tipo de calas, y mano, luz, estoy hablando de carretera, por ejemplo, eh, pues se mueven dos minutos para afuera, dos para adentro. Lo que es el factor Q, que es la anchura en nuestras espinas círicas anteriores superiores, en relación a la bicicleta, que es la anchura donde van nuestros pies puestos, pues nosotros lo modificamos intentando que la rodilla, pues cristilíaca, rótula, primer, segundo metataso, más o menos vayan en una buena alineación. Mm. Y, claro, ese pedal nos permite bastante libertad. Aparte, no añade altura a lo que es la zapatilla. Una vez mm. que lo, lo calamos, eh, está la, al centro del pedal. Otro tipo de calas, luz y mano, añaden 4 o 5 milímetros más.
2: ¿Pero y aplicas eso que, diferente es, potencia? O sea, mueves diferente lo persona? que voy?
4: Claro, eh, a veces tenemos pensado, y es otro gran mito, no eh, que las bielas dan más potencia, pues, hombre... Mm, hay un montón de estudios y no, no es así, ¿no? Las vielas largas dan más potencia de doce a seis, pero de seis a doce la pierden. Lo que nos están quitando realmente es velocidad, ¿vale? ni da más potencia ni la quitan, salvo cosas muy extremas ciento veinte de una vila o doscientos veinte, ¿vale? Pero una vila de ciento setenta, por ejemplo, a ciento setenta y dos y medio Hombre, la diferencia son dos milímetros y medio, pero con la de ciento setenta y dos y medio por trasladación cada pedalada voy a dar tres centímetros más de pedalada que con la de ciento setenta. Entonces voy a perder ocho de cadencia al minuto y eso supone a la hora, pues puede ser que un kilómetro y medio de velocidad, porque para ir a 90 de cadencia con unas y con otras, con la de ciento setenta y y medio tengo que llevar un desarrollo mayor, ya me va a restar. Y para gente que articularmente pues está muy, pues no estira. Está muy acortada. ¿Para qué quiero yo que su pierna suba dos y medio para arriba, dos y medio para abajo, cinco veces a la hora, si no da más potencia? Entonces, tampoco quiero que lleven una cala que le está haciendo, o una sola de una zapatilla muy grande. Pero esta ya es hilar muy fino. Estamos hablando ya de nivel competición, donde buscamos eh, ya un poquito más todo esto. La eficiencia mecánica y todo eso, ¿no? Cuando buscamos el confort, desde luego, pues hay clientes que le he dicho la biela, pues además si estoy operado de una hernia, pues no me interesa que la pierna suba tan para arriba. O en gente muy baja, que en montaña, pues casi todas las bicis tienen a 175, una biela muy largas, pues cuando la biela está en el punto muerto, casi que le está despegando del sillín, porque la biela muy alta. Entonces, con una biela de 170, 5 milímetros más bajito va a ir mejor. Y la tendencia, por ejemplo, en triatlón y en cronos... Es de llevar bielas de 165. ¿Para qué queremos que nos dé la rodilla en la barbilla? Si llevamos una biela un poquito más bajo, lo que podemos hacer es ahorrar en aerodinámica, bajar una arantela y todo eso. Entonces, uh -huh. ahora mismo esto está estudiado y antiguamente, pues ya sabemos todos lo que pasó que yo llevaba bielas de 180. Pues a lo mejor un pelín más cortas hubiese conseguido mayor mayor ventaja.
0: Sí, sí, pero cada caso
4: cada caso en concreto se estudia, porque es distinto. ¿eh? Una buena angulación del tobillo del gemelo, lo que llamamos nosotros dosiflexión, realmente permite un paso por los puntos muertos muy bueno que alguien que esté más acortado de gemelos o tibiales, pues tenemos que intentar bajar esa longitud de la biela. Más, todo esto más que el que sea más alto o más bajo o sea, ya sé que las tallas de carretera van acorde al tamaño de, de la bici y a veces eh, un poquito bueno, nosotros los biomecánicos miramos más todos estos
2: reglajes bueno, Fran, la verdad es que se nos acaba el tiempo un placer, hoy nos hemos centrado mucho en Igualmente. el tema del pedaleo eh, la, yo me he quedado con muchas dudas de otras cosas, si te parece otro día podemos hablar de otros mitos que haya por ahí en, en otra Sin ocasión y que, no, y que nos vayas contando porque es que esto <ríe> es interesantísimo, entonces nada, un placer me contar adiós. contigo hoy y, y esperamos poder eh, hablar en el futuro ¿vale?
4: Muy
2: bien, muchas gracias Venga, Un abrazo, hasta, Fran, hasta, Fran, hasta, hasta la próxima hasta
1: Bueno. hasta aquí el programa de hoy, Fran, muchas... Fran.
2: Claro. También, sí. También. <risa> Pago. Yo me he quedado con muchas preguntas sobre otros muchas, mitos, muchas. ¿eh? pero bueno, así lo, lo vamos so e claro, haciendo en sobre otra ocasión. todo es la mentalidad
1: de la gente que lleva muchos años en el mundo de la, de la bicicleta cómo contrarresta esos conceptos que tenemos ya tan, tan, tan claro. interiorizados. ¿no? Que esto se aprende muchas cosas nuevas, se va desarrollando, se sí, va señora, estudiando claro. y hay que la, la, la ciencia avanza, que es un primor. Pues, eh, Paco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la semana que viene, Pipi. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Seré felices...